0: y ahora, demos inicio al programa. Aquí estamos, soy Horacio Jaramillo Loya, doctor Horacio Jaramillo Loya, y es un placer para mí entrar a estar frente a ti en este podcast. He trabajado muchos años ya en la radio y en la televisión, pero esta experiencia para mí es excitante, porque yo sé que tú me vas a escuchar. Todo esto lo vas a encontrar, si lo quieres ver, en un libro que se llama La Mente Hechizada. Pero vamos al punto. Fíjate que a propósito del coronavirus y de todo lo que estamos viviendo He notado mucho a través de mi ventana porque todavía hay gente que camina por las calles Y veo que caminan con mucho temblor, con mucha inseguridad No quieren hablar, se aceleran cuando ven a una persona que se acerca No quiere que nadie, nadie, nadie le salude ni siquiera Eso se llama inseguridad Entonces de eso te quiero hablar, cómo hacerle para quitarnos las inseguridades. Tú me dirás, pero es que no podemos no estar inseguros ante la pandemia. Pero yo te digo, cálmate. Antes de la pandemia tú sentías muchas inseguridades. Y después de la pandemia, porque esto es un episodio que va a pasar, también vas a seguir sintiendo eh, inseguridades. Entonces yo te quiero decir por qué pasa eso. Tiempo atrás yo pensaba que el mundo se dividía en dos partes. Por un lado, el lado de la derecha, imagínatelos los llamados seguros y los seguros me los imaginaba con traje, eh, eh, diríamos azul marino, con corbata rayas, con camisa blanca, con una cartera llena de buen billete y obviamente hablando con la voz ronca, caminando y taconeando sobre el suelo. Yo dije, caray, qué persona tan segura. Y por el otro lado, en la otra mitad del mundo Me imaginaba que la gente era insegura 50% a la derecha, 50% a la izquierda Y a los inseguros me los imaginaba siempre Caminando con la cabeza hacia abajo La mirada clavada en los zapatos Y probablemente en vez de zapatos de última moda Y de muy buena calidad, traían tenis de hule Y yo decía, bueno, pues pobre, se ha de sentir muy inseguro Bueno, para nada Tú y yo somos inseguros y el número de 8 mil millones de habitantes sobre la Tierra también sienten inseguridad. A uno se les nota, a mí se me nota, probablemente a ti no, pero escúchame, ¿por qué nos pega la inseguridad? Para explicártelo, primero te lo voy a platicar en una, en una anécdota que puede ser que sea muy cierto, que puede ser que no, pero el caso es que nos ilustra de veras, como un reflector colocado ahí donde tú estás. Que ojalá estés, digamos, ya sea que andes tú por tu automóvil ahí moviéndole el volante o quizá estés encerrado, que es lo que más me gustaría, obviamente encontrando algo que te distraiga. Bueno, pues ya me encontraste y soy es muy bueno. Es decir, mira, esta anécdota se trata de un autobús que va casi lleno de gente y de repente se sube un señor eh, con la mirada digamos también hacia el suelo para que no lo vean pero va cargando con la mano derecha bien agarrada una jaula con una manta negra encima de la jaula total que va y se sienta y se sienta en una eh, en una silla eh, bueno, eh, bueno, en una banca que tiene dos lugares como en todos los autobuses muy bien, ahí sentado pone la jaula al lado derecho suyo y él se sienta a la izquierda, muy bien hasta ahí las cosas van bien. Pero de repente se empieza a llenar el camión y obviamente llega un momento en el cual mucha gente parada va con él y le dice: Oiga, pero ¿cómo es posible que usted esté sentado tan a gusto y tenga una jaula con esa manta negra ocupando un lugar y obviamente la jaula no necesita estar sentada? Y entonces él, fíjate qué interesante, le dice, mirándolo a los ojos, le dice: Oiga, mire, dispense, pero es que yo soy una persona alcohólica. Y usted ha de saber que nosotros, los alcohólicos, hay momentos en que tenemos lo que llaman los especialistas delirium tremens. ¿Qué es eso? Yo se lo voy a decir. Es que yo a ratos, cuando me descuido o cuando me baja la energía de adentro, empiezo a sentir que unas víboras se acercan hasta mi nariz me quieren morder y luego después de morderme se quieren meter entre mi camisa y mi piel y me empiezan a morder. Y eso de veras me da una angustia tremenda. Eso es lo que se llama delirum tremen, señor. Oiga, pero ¿y para qué trae usted, digamos, esa jaula? Ah, bueno, es que ya me puse yo, digamos, listo y en la jaula metí unas mangostas. ¿Cómo? Sí, 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 unas mangostas. Las mangostas son unos roedores que se comen a las serpientes. Entonces, obviamente, ya con eso me siento muy tranquilo. Y le dice el otro, oiga, pero si es que usted ve serpientes que son imaginarias, no existen, no están en la realidad, las trae metidas usted en la cabeza por el delirio que le agarra. ¡Ah! Bueno, y entonces él, agarra la jaula, la coloca frente a los ojos del otro le quita la manta negra y le dice bueno, pero también las mangostas son imaginarias bueno, casi lo bajan del camión por mamilas pero bueno, déjame decirte a qué viene todo esto yo te decía, todos sentimos inseguridades ¿por qué nos agarran las inseguridades? mira, puede ser que haya muchas teorías pero ciertamente la persona que está insegura por dentro de la piel lleva un vacío, es decir, lleva un algo de su vida, de su existencia, que no se alcanza a llenar con nada, con nada, pero la serpiente que nos han metido desde niños chiquitos, totalmente imaginaria, pero que se ha clavado en el centro de la cabeza, es esta que me vas a escuchar, por favor, escríbela si es necesario, pero recuérdalo, aunque no le escribas, nos han dicho, mira, tú jamás podrás ser una persona segura si no tienes mucho dinero, si no tienes una casa grandota, si no tienes un carro grandote, si no tienes un título académico que pese mucho, si no tienes, digamos, enemigos que te estén criticando por las espaldas. Y obviamente, si llevamos esa víbora por dentro, te sientes inseguro mientras no tengas dinero, mientras no tengas la casa, mientras no tengas el coche, mientras no tengas en alguna forma la salud perfecta o en otra forma el grupo de amigos que te protejan de los enemigos. Y caray, mientras tú no tengas eso, te sientes inseguro. Pero espérate, el cuento no acaba allí. Tu vida a veces es más trágica que la del alcohólico con el delirium tremens. ¿Por qué? Ahí te va. Porque aunque tú pudieras conseguir aunque tú pudieras conseguir una cuenta bancaria con varios miles de pesos o inclusive un millón de pesos o un millón de dólares ojo, te seguirías sintiendo inseguro y aunque tú tuvieras el grupo de amigos que más te protegieran de los enemigos te seguirías sintiendo inseguro y además, si no tuvieras la casota o si la tuvieras ya también te sentirías inseguro y para qué decirte de más, también el carrote pero tú miras oye, pero ¿por qué me dices eso? ¿Por qué? Porque una vez que tienes la casa, ya la agarras, te vas a tener que apegar a ella. La vas a amar, la vas a idolatrar, vas a cuidar tu casa con todo lo que pudieras tú protegerla. Le pones barda, etc. Si se acercan algunos malindros ahí que andan con mala intención de ponerte... Eh, pintura en las paredes vas a sentirte inseguro vas a sentir inseguro que alguien quizás algún vecino haya notado que ya tienes la puerta abierta y a lo mejor se mete por ahí alguna vez cuando te vas al cine y te roba si tienes un coche y vas de paseo y lo estacionas frente al parque te agarra la inseguridad de que alguien te lo raye entonces la inseguridad no te la quitas ni con el dinero ni con la casota, ni con el carrote, ni con el grupo de amigos que te proteja. ¿Pero quién te metió en la cabeza esa serpiente malosa? Bueno, pues mira, la verdad toda la cultura nos dice eso. Tú no puedes ser feliz, no puedes ser seguro mientras no tengas eso. Pero analiza las cosas en detalle. A ver, si tú ves las biografías de los grandes millonarios, de los grandes líderes, de los mujeres y hombres más famosos de nuestro mundo artístico y lees página por página te vas a dar cuenta de que vivieron noches enteras de angustia con sudor frío mojando y empapando las sábanas porque no sabían si los iban a correr, si iba a ser un éxito su película o si alguien pudiera venirse por encima digamos de sus millones y se los roba entonces ese es el problema de la inseguridad escúchame nada de lo que está afuera de ti te puede dar inseguridad Nada, toda la inseguridad se genera dentro de esa serpiente que es la educación, ojalá no, pero a lo mejor sí, papá y mamá y el abuelo y la abuela y el amigo y el pariente y el cura y el maestro te dijeron cuidado porque si no eres una persona famosa nunca vas a ser seguro y entonces esa serpiente es la que te produce la inseguridad, entonces yo quiero que en este momento te des cuenta de algo no tienes que hacer ningún esfuerzo para sentirte seguro. El paso número uno es tener los ojos bien abiertos para que te des cuenta que la inseguridad nace por una serpiente imaginaria que tú llevas en la cabeza y que es lo primero que tienes que anular, acabar, destruir o sacar de la mente. Es decir, toda la inseguridad nace de adentro. Y tú crees que está afuera. Por eso quieres tener más dinero, por eso quieres tener una mejor casa, por eso cada año veas cómo mejorar. Y si no lo logras, ahí está la inseguridad. ¿Disfrazada de qué? Ahí te va de miedo, de angustia, de vulnerabilidad, de desesperación, porque no tienes eso. De veras, ¿quieres ser feliz? Mata, por favor. Con una mangosta que te estoy ofreciendo, la serpiente de la mente, que es la causa que te produce a ti ese malestar. Por otro lado, si te das cuenta en estos momentos en que estamos tratando de salir de la epidemia del, del coronavirus, que obviamente a todos nos produce más que inseguridad una angustia, porque es un hecho real, ahí sí digamos la inseguridad, llamémoslo de otra forma, allí la angustia y el estrés que sentimos nos lleva a hacer algo para poder ayudar a los demás o para poder ayudarnos nosotros, no saliendo de casa y estando seguros esperando que pase este malestar o sí, haciendo algo por los demás para que más rápido pase la pandemia fuera, digamos, de la existencia entonces un punto clave la inseguridad Siempre se te va a aumentar y la serpiente que llevas imaginaria en la mente va a engordar, se va a vitaminar y te va a morder con más ganas, sobre todo en las pesadillas y en las noches desesperadas, en donde no puedes conciliar el sueño con esto, pensando en el futuro. Es que tú no puedes hacer nada para controlar el futuro. Todo lo que tú puedes hacer es para controlar el presente. Entonces, la solución es empieza a vivir el momento que estás viviendo. Si ahorita es de tristeza, vívela. Si ahorita es de alegría, gózala. Si ahorita es de paz y de vaya y de dormir con paz, duerme tranquilo. Pues estoy hablando de la paz interior, no vaya a ser una persona que se llame paz. Pero el caso es pues que si tú logras controlar el momento presente, concentrado, y haciendo lo que debes de hacer, créeme que automáticamente cuando alcances el hábito de la concentración en el aquí y en el ahora y no inventes futuros catastróficos, la serpiente va a empezar a dar vueltas y vueltas dentro de ti, pero cada vez más lentos, cada vez con más debilidad hasta que muera y la puedas expulsar rápidamente por la idea de que todo tu problema de inseguridad está dentro, no fuera, no en la casota, en la casita, el carrote o el carrito, en el millón de pesos, digamos, o en la renta que apenas tienes para terminar el mes. Entonces, ahí está la gran solución. La gran solución está, pues, en protegerte contra las serpientes y, ojo, conseguir buenas langostas que te den paz y tranquilidad otras langostas que te pueden ayudar para tener esa paz y esa tranquilidad y de ahí esa gran seguridad en ti mismo es bueno, ¿qué tipo de persona quieres ser tú? tú no naciste, ojo, ni para ser millonario ni para ser pobre tú no naciste para tener la casa grande o la casa chica tú no naciste para tener el carro grande o el carro chico esas son ideas que te va dando la cultura tú naciste para ser tú y para eso te voy a platicar un cuento muy bonito. Fíjate que en una ocasión se muere una señora y en el momento en que va con San Pedro, digamos así, para pasar el examen y en alguna forma, digamos, entrar al cielo, le pregunta a San, Pedro, a San Pedro, oye, señora, ¿quién eres tú? Y dice, bueno, pues yo soy la señora González. No, 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 no. Te pregunto quién eres tú, no con quién te casaste. ¿O cuál es tu familia? Bueno, soy una madre de cuatro hijos. No, 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 no. Te pregunto quién eres. No, qué tanta fecundidad has tenido en tus partos. Ah, bueno, soy ingeniero industrial. No, 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 no. Te pregunté quién eres. No, cuál fue la profesión que adquiriste a través de tus estudios universitarios. ¿Quién eres? Y la mujer se quedó callada. Y obviamente, Champello le dijo, mira, mejor bájate a la tierra y trata de encontrar la respuesta a lo más importante que eres tú. Y bueno aquella mujer dice la narración que se dedicó digamos a entender qué era lo que le daba su esencia de mujer y sabes qué fue lo que encontró dijo yo para saber quién soy tengo que encontrar algo que no haya aprendido algo que no haya ido ni con mi familia ni con la universidad ni con la iglesia ni con la religión ni con los economistas porque eso todo lo he aprendido eso me lo metieron también en la cabeza. Entonces, algo que yo no haya aprendido de nada ni de nadie es esto, el amor. Desde que nace un bebito en forma instintiva busca los abrazos de su mamá y llora y se berrinche para que su mamá llegue y lo acaricie y la acaricie y le dé de comer y le dé también el calor de una cobijita o de un abrazo. Eso no lo aprendió, ya lo traía, digamos, innato dentro de la piel. Entonces, eso eres, tú eres amor buscando la felicidad. Todo lo que tú haces en esta vida es buscar algo que te acerque más a ser feliz o algo que te aleje mucho más de los momentos difíciles, angustiosos y que te dan sufrimiento. Eso no lo aprendiste, eso ya lo llevas en ti por instinto, dicen unos, por naturaleza, dicen otros, por nacencia, decimos tú y yo. Muy bien, la segunda cosa que tú eres, ojo, es lo que se llama luz. Ojo, luz de entender. Luz de darte cuenta, es decir, es decir, tú no puedes estar, fíjate, con la incertidumbre, porque tu naturaleza es entender y con luz ver con claridad lo que va a pasar. No, lo que está pasando y cómo hacerle para que lo que va a pasar suceda, digamos, por buen término. Tú eres luz, por eso mira, ¿qué prefieres tú? Tener un reloj que te dé la hora, quizá un minuto adelantado, o quizá dos minutos retrasado, pero que te dice, bueno, son las nueve, bueno, en el fondo son las nueve, dos, pero tú ya viste que son las nueve, O oh, fíjate, fíjate, prefieres eso, o tener dos relojes, uno que te diga, bueno, en el otro reloj, te va a decir, digamos, otra hora, van a, va a ser las 8.57, y el otro reloj son las ocho cincuenta y ¿qué viene esto?, cuando tú tienes dos informaciones que se oponen, entras en incertidumbre, entras en inseguridad. Cuando tienes una sola información, aunque sea equivocada, te quedas tranquilo. ¿Por qué? Porque a la mente lo que le importa es explicarte las cosas de alguna forma, no de la forma perfecta. Ojalá si fuera, pero no una forma que te convenza. Por eso la gente cree en horóscopos, cree en la magia, cree en la buena suerte, cree en la mala suerte. ¿Por qué? Porque eso le da, entre comillas, cierta luz, aunque sea una luz tenebrosa. Pero bueno, otros mejor quieren encontrar la luz que les da la ciencia, que es una luz mucho más confiable. Y así pues se explicaría que en alguna forma la mente busca la luz, porque eso eres. Entonces luz entender, luz ver con claridad, luz para poder explicarte para qué estás en este mundo, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y en alguna forma conseguir lo que te propones. Y una tercera cosa que sí eres. Tú eres poder. Tú eres fuerza. Fíjate. ¿Quién serías tú si no tuvieras la fuerza para quitar los obstáculos que se te vienen enfrente cada día? Tú eres fuerza para levantarte, ponerte los zapatos, desayunar. Ojalá digamos unos huevitos ahí con una guarnición de frijolitos. Ojalá. Y si no, bueno, pues una torta. Y ahí vas. Entonces, para hacer eso, de salir de tu casa y enfrentarte a la calle, caminar a la oficina o a la escuela, requieres fuerza. Y si alguien quiere ofender a tu esposa o a tu mamá o a tu hija o a tu hijo, tienes la fuerza para decir, momento, aquí no. ¿Por qué? Porque eso es una fuerza que también te da la nacencia también te la da el instinto, te la da la naturaleza para poder sobrevivir. Entonces, esta señora que te platico, por estas razones, descubrió que antes que nada era amor y después era luz para entender y después fuerza para resistir por todas estas razones entonces ya sabemos no hay nada del mundo de afuera que te pueda hacer inseguro ojo lo que te hace inseguro es una serpiente mugrosa que te la tragaste o te la impusieron en alguna bebida o en algún plato con avena y, y ahí está que fue lo que te dijo Tú no podrás nunca ser seguro si no tienes, si no eres, si no adquieres, si no te alaban, si no te aplauden, si hablan todo bien de ti. Espérate, tú no necesitas nada de eso. Tú lo que necesitas es obviamente tener paz y tranquilidad viviendo el momento presente sobre todo. Entonces, con esto quiero decirte, el mundo no se divide en seguros y por el otro lado los inseguros. En este mundo todos somos inseguros, por una educación dramática y equivocada. Si no tuviéramos esas creencias y esas ideas equivocadas, te aseguro que viviríamos los problemas, sí, sí los vivimos, porque sí los hay, pero con una gran seguridad de que vamos a salir. En este momento del coronavirus, agarra fuerzas y siempre que te venga, ay, el temor y el horror y qué cosa, déjalo, vamos a salir haciendo todo lo que sea necesario. No salir de casa y si podemos ayudar a los demás de alguna forma, vamos a hacerlo. Pues aquí está esto. Gracias. Soy tu amigo Horacio Jaramillo Loya. Pásatela bien.